0: Este é o futuro eu. Eu sou o Felipe Plets e hoje vamos falar sobre mídias sociais. Para falar sobre mídias sociais, eu convidei um cara aqui que é, é um guru para mim. Toda vez que eu vou conversar com ele, tem muita informação nova. É, tá sempre por dentro do que está acontecendo nas mídias sociais, redes sociais. Que é o Fábio Júnior Soma. E eu Acho que esse papo vai ser incrível e que todo mundo vai gostar, e tanto quanto eu gosto sempre de conversar com ele. E aí, Fábio, tudo certo? Olá, tudo bom? Como é que tá, Felipe? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Legal. Mas e aí, vamos, vamos começar é, com a, a boa e velha pergunta que eu sempre, sempre faço aqui: quem é o Fábio? Ah, perfeito. Bom, hoje eu sou CEO de uma,
1: de uma startup que a gente montou, que é uma holding, é, eu e meu sócio nós temos a Soma Peruso, e a Soma Peruso é uma, é uma holding, é onde que nós temos várias empresas, várias startups né, abaixo delas. A mais importante hoje é a Acelera Doutor, que é um sistema de educação, de marketing e gestão para profissionais da saúde. Então, a gente trabalha com médicos, dentistas, psicólogos, nutricionistas, onde a gente ensina boas práticas de marketing dentro do conselho médico, né porque uh, no Brasil nós temos uh, as regras do conselho uh, de medicina, e o Conselho de Medicina não permite que esses profissionais façam marketing como qualquer outro profissional do profissionais do mercado, né? Então a gente ensina marketing e gestão dentro das regras do Conselho Federal de Medicina para profissionais de saúde, então nós temos um sistema de EAD... Onde que nós temos é, EAD, comunidade, e é um sistema muito legal, onde é que a gente ensina de uma maneira bem diferente essas coisas que são bem, bem fora do contexto do profissional de saúde, né? Que uhum. o médico aqui no Brasil, ele é treinado num sistema muito tradicional. O médico, o advogado, o engenheiro, né? os profissionais liberais em geral, eles são treinados dentro de um sistema onde que eles sabem muito bem da profissão deles. Mas eles não sabem mais nada além uhum. disso. E hoje a gente sabe que é impossível qualquer pessoa sobreviver uh, por, por um longo período e ainda prosperar se ele não tiver conhecimentos uh, nem nem básicos ele tem que já ter um conhecimento médio de gestão e de comunicação uhum. então mesmo para ser uh, não sei para ser para cuidar de casa por exemplo né doméstica você já tem que entender sobre gestão como gerir teu tempo como você vai cobrar da maneira correta como você vai divulgar o, o seu trabalho porque se você tem né, uma cliente, esse é diarista, por exemplo, né? A diarista tem, tem um cliente ali que toda quarta-feira ela vai na casa do cliente. Esse cliente para de chamar ela, ela tem que ter uma forma de divulgação, porque o boca a boca, ele vem diminuindo cada vez mais, né? É, as pessoas estão cada vez menos juntas por um longo período de tempo sem ter assunto, né? E o boca a boca ele surgia naquele momento onde a gente ficava um tempão ali junto, sentava, ia conversar, tomar um café... E, e daí no meio do assunto surgia indicações, né? Poxa, uhum. eu tô com uma dor no meu pé, ó, oh, tem um médico legal que a minha tia foi... Isso terminou, né? Porque hoje as pessoas uh, otimizaram seus tempos, a comunicação está praticamente toda online. Quando as pessoas se reúnem, elas se reúnem com um foco muito mais objetivo: é um jantar, é, é um. Tu vai na casa de um amigo e, e já tem um foco mais objetivo a conversa, ela não fica tão. Né, ela não acaba indo tão para esse lado do boca a boca como era antes, e não é tão frequente como era antes. Então, assim, ó, a mídia social e gestão ágil ela é importante para todos todo segmento da sociedade, e o que a Soma Peruso faz é ensinar isso hoje para o profissional de saúde, né? mas dentro da Soma Peruso nós temos vários outros projetos também e várias outras, uh, outras uh, atitudes e ações que vão ajudando as pessoas de vários segmentos, então a nossa ideia de, de startup é uma startup de educação, o nosso core é educação, a gente trabalha com educação, então se for perguntar quem é o Fábio hoje, é um professor que trabalha de maneira online.
0: Entendi, pô, que, <risos> que, que resumo legal e, e, e assim, a... Essa, essa. Já viajei essa por vários setores, já, foi, é. já fui lá para doméstica, já fui
1: para tudo. <risos> já já introduza no nosso papo aí
0: sobre mídias sociais. Né? É, vá, mas assim, é, é incrível porque essa essa introdução que tu deu, ela já dá muito material, muita coisa, assim, para a gente conversar. <risos> e uma das coisas que me chama mais atenção, assim, é, é que tu trouxe isso, é um sentimento que eu acho que, que não só eu, mas uh, muita gente na sociedade, se não, se não toda ainda, uma hora vai ser toda de que algumas skills que antes eram específicas, né, algumas habilidades que estavam antes uh, uh, determinadas a serem feitas por uma específica pessoa, agora elas são divididas, compartimentadas para todos nós a qualquer momento, que é o que tu falou com a gestão e a comunicação, né? Que antes a gente geralmente é, ou deixava para alguém pra fazer ou não fazia, né? Ou alguém fazia por nós indiretamente, né? Que é a história da recomendação. Então, assim, era, era feito um tipo de propaganda é, mas era baseado na qualidade do teu serviço se tu fizesse um, um bom serviço alguém ia lá e ia recomendar para outra pessoa e nem precisava ser absurdamente bom, né, só precisava ser, não. ser a, a melhor do que do que outro e, e hoje isso não tem mais, né então é, é, nós como, como profissionais, eu tô Estou aqui gravando podcast, tenho é, o meu emprego, eu preciso saber como me comunicar, é, por, por que, quais caminhos fazer, como gerir o meu tempo, minha carreira, minha imagem, né?
1: É, o, é, a gente consegue já ter isso muito claro, por exemplo, se eu chegar para um amigo meu e um amigo meu pegar e disser assim: Cara, poxa, você conhece o, o Felipe Plex? Ele tem um podcast. Até bem pouco tempo atrás, eu ia dizer: Poxa, legal, tu tem o um contato dele, tem o um telefone dele, né, para eu cartão. conhecer um mais, entender um <risos> pouquinho mais. Exatamente. Tem o Agora. Dele. É, o cartão? Pô, total. Pô, você tem um cartãozinho aí dele? Não? Pois era Total. Agora, a primeira coisa que eu digo assim, cara, qual é o Instagram dele? Ou qual é o LinkedIn dele, dependendo da tribo que a pessoa se encontra? Uh -huh. A primeira coisa que tu pede é a rede social da pessoa. Uh -huh. é, eu brinco, né? Como a gente trabalha com médicos, eu brinco, mas funciona para todo mundo, né? Por exemplo, uma menina, ela colocou prótese de silicone. E daí ela chega numa festa e a amiga dela, ai amiga, que lindo o teu peito, não sei o quê, né? que, né? Que que incrível e tal, quem é que fez? Pô, foi o doutor X. Ela assim, qual é o Insta dele? Uhum. É a primeira coisa que a pessoa pergunta é qual o Instagram. Olha só, daí ela entra no Instagram do médico e ela começa a olhar o Instagram do médico. Se o médico não tem Instagram, ou se ele tem um Instagram que é meio fraco, não tem, não, não, não tem informação nem nada, ela começa a pensar que aquele médico, ele não é tão atualizado, ou ele não é tão eficiente quanto o outro médico que ela já acompanha, porque ela também gosta de cirurgia plástica, e ela já acompanha, e o outro médico é muito mais ativo. Só que, ela está vendo a amiga dela, a amiga dela colocou a prótese, tá linda, a amiga dela falou que foi incrível, que o atendimento foi ótimo, e a outra amiga, né, a amiga que está perguntando, ela ainda fica muito em dúvida se aquele médico é realmente bom, porque a rede social dele não é uma rede social eficiente como a do outro médico. Ou seja, não é o melhor, Já não era o melhor antes, né? Uhum. Eu costumo brincar, uh, né todo, todo país, né? Você tá aí no Canadá, aqui no Brasil, a gente tem esses, esses programas de TV tipo The Voice e, e American Idol, essas coisas assim, aonde que chega várias pessoas geralmente cantando, e tu tem um grupo de pessoas que estão ali, né, uh, fazendo a. Como é que são jurados ali, né? Uhum. Então, e, e daí, uh, geralmente, as pessoas que cantam, cantam melhor que os jurados. Isso é muito incrível, porque a gente vê, que nem aqui no Brasil, às vezes você vê Lulu Santos de jurado. E daí você olha, cara... Qualquer um canta melhor do que o Lulu Santos, uhum. ainda mais agora, né? Nos anos 80, o Lula Santos cantava bem, mas ainda mais agora. Mas o que acontece? Não é quem canta melhor que fica o mais famoso. É, uhum. Essas são outras coisas. Então, não é o melhor profissional, não é o melhor podcaster. Você pode, cara, ser um editor de áudio incrível, é, você ter um estúdio magnífico, de ponta, de último, última geração, tu entender tudo sobre edição de áudio e tudo mais. Cara, é, provavelmente, o teu podcast podcast não vai ser o mais famoso, não vai ser, né, porque são outras coisas, é, tem todo um universo que envolve ali, e esse universo passa pelo branding, e o branding é a percepção das outras pessoas sobre você, então isso, eu acho que ele, ele amarra bem isso, então assim, ó, a percepção, voltando lá no, no nosso exemplo do cirurgião plástico, a percepção, Aquela menina que perguntou para outra quem tinha feito a prótese de silicone dela, a percepção dela, ela vai passar pela o que ela viu da amiga dela, o que ela viu na rede social e os comentários que uhum. as pessoas estão fazendo. Então ela tá olhando. A minha amiga fez e gostou. Eu tô vendo a rede social, essa pessoa realmente parece ser uma pessoa que entende do assunto. E eu tô vendo aqui alguns comentários e as pessoas estão falando bem dela. Então, neste momento, o teu branding tá lá em cima. A percepção da tua marca tá muito alta. E, e isso faz com que você, às vezes, seja um péssimo cantor né, como a gente vê, vários cantores aí, a gente tem YouTube, o, o Bono Vox tem esse apelido, porque era, né, os amigos dele tiravam onda porque ele cantava muito mal, né? Daí, ah, o Bono Vox, de, de, de tão mal que ele cantava, era uma. Né? E, e ele acabou vendo, a gente vê hoje né? os grandes artistas você olha, eles não são grandes técnicos Aham, né? E tal. apesar de todos terem uma técnica incrível sim, sim, que foi formando ao longo do tempo vem do brand, vem uma coisa diferente o ser diferente, o mostrar uma coisa extra e não adianta, tu só vai conseguir mostrar isso, tu vai ter que divulgar isso, as pessoas não vão te encontrar <risos> é, e a gente tem uma parte aí, ainda falando sobre mídias sociais e eu monopolizo completamente a conversa <risos> não, não, mas não <risos> Ótimo, segue... <risos> e daí a gente tem uma, uma, uma questão muito importante nesse nessa questão aí do, do, da mídia social, é que é, quando a gente tem um negócio físico, antigamente o um negócio físico, vamos voltar lá para esses modelos tradicionais, né? Eu tinha uma loja, eu ia na rua mais famosa aí de Toronto, né? montava uma loja num, numa quadra aí muito famosa que as pessoas visitavam bastante, caminham bastante, eu simplesmente não quero montar uma loja de roupa, eu simplesmente vou lá, abro, coloco as minhas roupas, exponho elas, abro a minha porta e vai ter uma circulação muito grande de pessoas na frente. Em algum momento sempre tem um curioso doido que diz assim, cara, que loja estranha é essa? Deixa eu entrar para ver o que que é. Ele entra Dá uma olhada né? e daqui a pouco compra algum produto. Quando a gente vai para o mundo online, quando as pessoas estão no mundo online, quando as pessoas não estão mais saindo de casa, quando elas estão trabalhando no home office, a gente não, elas não passam mais na frente da tua vitrine. E daí, é uma coisa louca, porque se tu quisesse ter um podcast sucesso, tu ia numa, numa né, uma rádio, uma coisa, tu ia numa quadra famosa, botava um outdoor bem grande, as pessoas iam passando, e iam tendo aquela, aquela visão no mundo online, ninguém passa na frente da tua loja, uhum. então tu tem que chegar até elas, e daí muda completamente, e daí essa questão de ter bons conhecimentos em gestão e bons conhecimentos em marketing, ele muda completamente, ele, ele vira outra coisa porque antes tu botava uma empresa para fazer o teu marketing porque era genérico era marketing te fazer numa revista num jornal, numa TV para atingir todo mundo, o máximo possível de pessoas, então tu contratava alguém, tu não precisava saber de marketing não tem por que você saber de marketing se tem gente que sabe muito mais do que você hoje é micro hoje você tem que fazer todos os dias um post, você uhum. tem que estar tá todos os dias criando, moldando porque as pessoas não estão mais lendo aquela revista, elas não estão mais lendo aquele jornal, uhum. elas não estão mais assistindo aquele programa na TV, e tu tem que descobrir quem ela é, aonde ela está e como falar com ela, então esse é o poder da das mídias sociais e, e talvez as pessoas não entendam isso Ainda e as pessoas ainda estão muito focadas no que a gente chama de, de métrica de vaidade, que é a quantidade de seguidores que tu tem, a quantidade de curtidos que tu tem numa, numa imagem. E porque antes o que acontece? Antes tu tinha um jornal que você publicava e o jornal dizia: Ó, oh, vai ter 50 mil, uma tiragem de 50 mil. 50 mil jornais desses vão circular beleza, tranquilo, são 50 mil jornais, eu vou aparecer aí pra 50 mil pessoas, né e daí hoje você tem 200 seguidores no teu Instagram 300 contatos no teu LinkedIn e daí você pensa assim, poxa é, tá ruim, é muito ruim porque eu deveria ter 100 mil contatos, 50 mil contatos, como era a revista né, só que imagina só você tem 200 pessoas que optaram por te seguir, então elas estão ali por opção delas, porque ninguém obriga ninguém a seguir ninguém numa rede social, então elas optaram, e tu pode falar todos os dias com 200 pessoas. Qual pessoa que tem o potencial de fazer uma palestra, de fazer uma apresentação para 200 pessoas todo santo dia, uhum. né? Isso uhum. é incrível, é um poder incrível, então Exato. a gente tem que se... É, desprender um pouquinho dessa questão do, da, da métrica da vaidade, desses números por números, é muito melhor você ter 200 seguidores verdadeiros que gostam de você, que querem consumir teu conteúdo, do que ter 20 mil seguidores comprados ou que vieram através de uma promoção que você uhum, fez, uhum. ou qualquer outra coisa que eles não estão muito afim do teu conteúdo estão ali só para ganhar alguma coisa de você, né uhum. e, é, eu... e eu acho que essas coisas todas aí formam o que a gente chama de mídia social, né
0: é, é até inclusive só uh, uh, f fazendo uma uma, uma pergunta baseada nisso de, de mídias sociais que a gente está falando e aí a gente está falando de, do Instagram e eu, eu vim há pouco tempo a entender e aprender qual é a diferença, porque eu, eu nem tinha parado para pensar, mas eu, eu queria que tu ajudasse aqui a elucidar o, que, que, o que, que é, qual é a diferença entre uma mídia social e rede social. É a mesma coisa, não é? O que, que difere elas?
1: Ah, bom. É quando quando eu falo mídia social, quando a gente fala mídia social, a gente está falando de tudo, né? É, é a forma como você uh, se comunica nos meios, né? Sociais digitais, né? É, mídia social a gente inclui tudo. E rede social é cada sistema em si, né? Então eu eu geralmente eu eu tenho um problema com a questão da, da mídia social e da rede social ou do marketing offline e do marketing digital, porque para mim é uma coisa só. Então, para mim, não existe marketing digital e marketing offline. Para mim existe marketing. Tu vai fazer o uhum. um marketing, tu vai tar, estar onde o teu público está. Né? E a mídia social e a rede social é a mesma coisa. Quando você está fazendo um post para o Instagram, eu, eu já não consigo mais fazer um post para o Instagram. Então, na, na minha cabeça, isso já, já é diferente. Eu faço um post para as minhas mídias sociais. Então eu faço aquele post, eu boto ele no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no, no Pinterest, eu boto ele no Tumblr. Só que a única coisa que eu faço é, que eu faço diferente é a comunicação em cada um, que nem quando eu boto uma imagem no Twitter, eu tenho 240 caracteres para botar uma legenda sobre aquilo. Quando eu vou pro, pro Instagram, eu tenho aí 1600 caracteres para falar sobre aquilo. No LinkedIn eu tenho 1300. Só que no LinkedIn as pessoas estão mais interessadas em aprender alguma coisa com aquela minha imagem. No Instagram, as pessoas vão ver a minha imagem com, uma, com um foco maior do que na legenda. No LinkedIn, a legenda tem um foco maior. Então, a única coisa que eu faço é adaptar o que, que eu vou falar em cada rede social. Então, para mim, mídia social e rede social, elas estão intimamente ligadas porque você precisa fazer a tua mídia social, o teu marketing online, né, o teu marketing de da, da uma forma onde as pessoas vão, vão conseguir ter acesso a você por aquele conteúdo, só que você vai se conectar com cada rede social da forma que você achar melhor e mais, mais preciso não é obrigatório que vocês estejam todas, óbvio, e, e às vezes nem é recomendado, porque às vezes você gasta muita energia nisso também mas em compensação é, a gente tem a presença digital, né? Então é, existe é, 10 mil usuários que gostariam de te ouvir no Tumblr. 10 mil usuários são muito poucos perto do universo de usuários que gostariam de te ouvir no LinkedIn, por exemplo, né? Então a gente tem essa, essa diferença. Só que, se você estiver no Tumblr, mesmo que é, se você estiver aparecendo ali, porque daí sim, a mídia social, né? Se você estiver aparecendo no Tumblr, mesmo que esporadicamente, você tem uma chance de estar ali junto para as pessoas então a mídia social é o conjunto, é o, é o uhum. globo é o total, né, e as redes sociais são, por exemplo, você vai ah, vou fazer uma matéria no jornal, tá mas em quais jornais
0: você quer publicar então essas são as redes sociais, claro. né? Entendi, entendi. E aí, falando de, de métrica, que, que tu falou de métrica uh, da vaidade, né? E agora a gente falou, de novo, da mídia tradicional, como, como muita gente se refere e tal, que é o jornal, o rádio. Uh, eu acho que uma das grandes diferenças é essa, né? A gente tem mais facilidade de medir a mídia social, onde a gente está fazendo uma, um marketing do que a mídia tradicional né? então acaba, pelo menos na minha visão que a qualidade do, do que a gente está entregando versus o que a gente recebe que é a métrica, né, não estou nem falando de conversão, conversão acho que é um é um assunto uhum. maior, né, mas eu acho que a métrica é diferente e acaba nos ajudando muito mais a direcionar, né, a gente pode direcionar a uh, a cada post que a gente faz, a gente pode direcionar o próximo porque a gente viu se funcionou ou não funcionou. Então, a métrica, o teste uh, que a gente consegue fazer, se está dando certo, se não está, se está indo para o caminho que a gente quer, se o público é o público que a gente quer atingir, eu acho que, que é totalmente diferente né? e muito, muito melhor a qualidade. É,
1: eu, eu costumo dizer que a gente vivia na Idade Média, e hoje a gente vive na Idade Mídia, né? É. Porque a Idade Média foi até o ano 2000 e não é aquela idade média até 1400 e pô lá, quando a gente tem aquelas guerras e tal, não, a nossa idade média, ela foi até o ano 2000 porque é, é a média a gente fazia, toda a comunicação era feita, eu tô falando porque eu tenho 40 anos também, né, eu acho que muita gente tá me ouvindo aí, nem sabe do que gente tá falando, jornal jornal, acho que eu já ouvi. <risos> será que ele tá falando do, do, do telejornal? não mas é, é, para quem tá ouvindo aí e sabe o que, que é ano 2000, né que existiu uma coisa antes teve um século passado também não é só nos livros. E até o ano 2000, a gente vivia na Idade Média. Então, nós tínhamos que atingir a média das pessoas. Então, a gente pegava uma revista de surf, né? Existia, aqui no Brasil, tinha a revista Fluir, uma revista de surf. Você vê, pô, quem é o leitor da Fluir? Pô, o leitor da Fluir tem uma média de 18 a 30 anos de idade. Ele gosta disso, daquilo. É uma média, é uma média. Então, eu vou fazer uma publicação para essa média de pessoas, né, de 2000 para cá, com o avanço da internet, daí o crescimento de redes que nem Google, e daí a gente teve o Orkut que começou a trabalhar um pouquinho, né, que era uma rede social, começou a trabalhar um pouquinho com ads, depois veio o Google e, e trabalhou com ads de uma maneira magnífica no buscador, que fez crescer, e depois veio o Facebook, que agora domina isso de uma forma magistral, neste momento, na Idade Mídia, a gente não fala para a média, a gente fala para cada pessoa. Então, essa questão da metrificação, ela é magnífica. Porque a metrificação, ela não é nem para saber quantas pessoas viram, ou, ou que nem você falou ali, é, ela não é nem para a gente entender tanto como a gente está atingindo, né? quantas pessoas a gente está atingindo, sexo e tudo mais. Ela faz todo o sentido... Uh, na questão da gente entender para quem nós estamos falando. Então, eu consigo saber que eu falo para um homem de 38 anos que ele chega em casa cansado do trabalho, ele não gosta do trabalho dele, ele está pensando seriamente em mudar o trabalho dele, ele assiste uh, tal série no Netflix, então o que, é que eu vou fazer? A minha comunicação vai ser para esse homem, para uhum. essa persona que a gente chama uhum. esse Avatar. E, e daí isso faz com que tu consiga direcionar muito bem e essa metodificação ela mudou completamente o jogo mudou completamente o jogo e por isso que pessoas comuns agora conseguem fazer seu marketing não precisa ser uma agência porque antes o Felipe que contratar uma agência pagar um X por mês para agência e pra agência fazer a publicidade dele porque a agência entendia da média Uhum. A agência tinha um conhecimento de média muito grande. Agora o, o Felipe parece ele tem na mão dele essas métricas. Uhum. Então o Felipe diz, ó, na segunda-feira eu tenho pouquíssimo envolvimento com as minhas publicações. Na terça-feira eu tenho envolvimento muito mais alto. Então na terça-feira eu vou fazer uma divulgação X e na segunda uma divulgação Y para tentar aumentar a segunda e equilibrar com a terça. Então cara, você tem isso tudo
0: na mão. É incrível. É, é, é verdade. E aí uh, eu eu acho incrível isso. Isso, eu utilizo, aprendi muito, muito contigo, muito do que eu faço, das técnicas. Eu, enfim, não, não chego nem perto do conhecimento que tu tem, mas aprendi muito <risos> contigo sobre isso. E Modesto, uma coisa né? que, que eu... <risos> mas uma coisa que eu, eu sempre é, me pergunto, assim, e tem... Eu, eu tenho casos, assim, que eu conheço de pessoas de diferentes é, profissões, diferentes... É, Uh, estilos de vida que acabam utilizando de uma forma ou de outra e, e atingindo o sucesso né, do, do objetivo dela nas mídias sociais e aí eu sempre me pergunto assim se é para todo mundo né? então assim a, a, a fazer a propaganda fazer o um marketing por mídia social é, dá para ser feito por qualquer pessoa? Então, assim, eu não tenho conhecimento nenhum, eu tenho, uhum. sei lá, eu tenho uma mecânica, ou eu sou, sou uma, uh, faço trabalho de doméstica, né? Esse, essas pessoas elas têm essa chance? Elas precisam contratar alguém para fazer isso? Por que caminho elas podem ir para começar uhum. a aprender, para ir na direção de fazer isso para elas?
1: É, é é muito pertinente, essa pergunta é maravilhosa, porque eu acho que isso é uma coisa que muita gente tem essa, essa dúvida, né? E a resposta é que, assim, ó, é, o mundo mudou, as coisas mudaram. A gente, essa, essa ideia, essa brincadeira aí da Idade Mídia, né? É, as coisas mudaram muito rápido, de um, de um tempo para cá. Então, e é pouco tempo, se a gente for pegar... É, Antes a gente começava uma profissão nem se falou, bom, o cara começava uma mecânica. Quando ele abria uma mecânica, não sei, com 24 anos, 25 anos, ele abria a mecânica dele. Ele abria a mecânica dele para ele se aposentar nessa mecânica. Ele abria para passar o resto da vida trabalhando, arrumando o carro. Então a pessoa entrava numa empresa para se aposentar dentro da empresa. Isso era normal, o pessoal falava, poxa, fulano tem 20 anos de empresa, tanto é que as empresas davam ali, né? gavam relógio com 10 anos, com 20 anos de empresa ganhavam não sei o quê, porque as empresas valorizavam muito esses profissionais que ficavam muito tempo na, na, na empresa e tudo mais. Acontece que. O mundo mudou, as coisas mudaram e elas mudaram radicalmente. E isso foi muito rápido né, em termos de história, isso é muito rápido, porque é, muita gente que nem a gente cresceu sem nem telefone fixo em casa. Eu tinha televisão preto e branco na minha casa, era uma TV preto e branco. É inimaginável hoje a gente pensar que eu ficava. É, a primeira vez que eu vi o show da Xuxa, que era um programa infantil que eu tinha, é, quando eu vi o show da Xuxa colorido, eu levei um choque. Porque que era muito colorido uhum. e eu, eu não sabia que era tão colorido uhum. assim, então na minha cabeça e eu via às vezes uma capa de disco ou uma capa de revista e, e não era tão colorido quanto era na TV depois, né, e aquilo foi jogando então foi muito rápido a assim, gente pensar que na mesma geração a pessoa passou por tantas coisas, né a gente usou disquete que, que guardava 1 mega, 1,44 uhum, uhum. megas na uhum. memória uhum. de um disquete. Olha que, isso que eu tô falando dos pequeninos Os uhum. disquetes maiores eram, né? Eu tô uhum. falando, quando eu já estou falando do, do, da modernidade. Uhum. E isso a gente pegou. Você, você pegou, eu peguei isso. A gente tinha disquete, a gente passou para CD que saía de 1 mega para 700 megas. A gente foi para um pendrive que era de, de 5 gigas, 4 gigas na época, 2 gigas, 4 gigas, para hoje a gente ter um celular com 512 GB de memória interna, é, de 1 um TB é, de memória é. interna, num celular, num aparelho, na mão, é, é muita mudança em pouco tempo. É, o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente foi treinado numa, numa vida linear, num, num, que a gente sai de um ponto A e vai crescendo até chegar num ponto B, isso é muito comum na nossa vida então, uma linearidade então, aos poucos, eu vou me adaptando e eu vou melhorando coisas dentro do meu, do meu conhecimento então, eu tenho uma mecânica, então eu vou aprender a, a fazer mecânica em carro daí eu vou melhorar e eu vou fazer mecânica em caminhões, e daí agora eu já posso montar duas mecânicas, de repente eu vou contratar o dobro de funcionários e vou montar duas mecânicas, gastar o dobro de estrutura para ter duas mecânicas e tudo mais e eu vou ser o melhor mecânico da cidade não tem mais como focar só nisso não tem mais como então assim ó respondendo a tua pergunta a mídia social ela é para todo mundo esse negócio assim ela tem que ser para todo mundo a uhum. dona de casa tem que aprender mídia social para ela aprender receitas novas e para ela mostrar as receitas dela pelo mundo e melhorar eu digo que eu costumo brincar que uma pessoa que não divulga os seus conhecimentos através de uma mídia social, de uma rede social, e, né? Eu digo uma mídia social porque pode ser um blog, uma rede social, Sim. então foi a tua pergunta anterior, né? Sim. Quando cada vez que a gente fala mídia social, significa que tu pode ter qualquer coisa que tu divulgue, né? Uhum. Então, não é uma pessoa que não tem Instagram, é uma pessoa que não tenha uma divulgação na mídia social, ela, ela tá, tá fazendo um egoísmo incrível pro mundo, porque esse cara da mecânica, ele conhece e ele sabe de muitas coisas que eu nunca vou saber. Então, ele pode gerar conteúdos que vão melhorar muito a minha vida e vão me ajudar muito. Porque, de repente, eu moro numa cidade muito longe da cidade dele e eu nunca vou usar a mecânica dele. Mas, com isso, ele vai crescendo. O que eu quero dizer? Beleza, o cara foi treinado em ser mecânico. estou usando esse teu exemplo. O cara foi treinado em ser mecânico. Ele só sabe ser mecânico. Ele não sabe mídia social, ele não entende nada sobre fazer um post, ele não sabe, não gosta de expor a vida pessoal dele, ele acha que isso é uma perda de tempo porque ele passa lá das 7 da manhã até as 8 da noite dentro da mecânica dele arrumando o carro e é isso que ele sabe se sujar de graxa e tudo mais ele obrigatoriamente tem que aprender a usar mídias sociais. Isso tem que virar lifestyle, isso tem que estar incluído na tua vida diária. É como é, tomar café ou, ou, ou como fazer uma refeição. Ela tem que estar incluída na tua, na tua vida cotidiana, porque é uma habilidade que nós não nascemos... E eu sei que a gente não nasceu com ela, a gente não aprendeu ela na escola, as pessoas ainda não aprendem ela na universidade, mas elas têm que estar tá inserida na tua vida. Então, se você ficar dependendo a vida toda de uma agência, de uma coisa, você nunca vai ter um marketing eficiente, porque a agência não conhece o teu DNA. A agência, ela trabalha com podcaster, beleza, tem uma agência de podcaster, mas ela não sabe, ela não sabe o, o, o real motivo do Felipe tá fazendo um podcast uhum. e do Fábio tá fazendo um podcast sim. ela não entende isso ela vai generalizar a idade média uhum. então enquanto você estiver com uma agência você vai estar tá sempre na idade média e daí como é que ele faz então complementando a tua pergunta ele sim ele tem que fazer e é para todo mundo sim é para todo mundo de todas as áreas do... é como aprender a ler é como aprender a ler e escrever. Fábio, é obrigatório ler e escrever? Sim, é obrigatório. Se você não aprender a ler e escrever, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Uhum. Se você não aprender mídias sociais, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Uhum. É ponto. Esse, isso é fato. Uhum. É, e e não tenha, pode, pode ter toda a restação que tiver. Quem não tiver mídias sociais, não vai conseguir chegar no próximo nível e, e ponto. E, e é, então é, é para todo mundo, obrigatoriamente tem que ser para todo mundo E como é que tu faz? Cara, começa fazendo o básico Vai lá no YouTube e busca assim Como fazer uma conta no, na rede social Que tu, primeiro de tudo, pergunta pro teu cliente onde é que ele está Esse é, esse é o fato Então assim, aonde que tá o, o cara que ouve o podcast do Felipe? Então o Felipe tem que chegar e perguntar Cara, tu gostou do meu podcast? Gostei ah, legal. Ouviu? Ouvi. Qual é a rede social que tu usa mais? Cara, eu adoro usar o Instagram. Beleza. Daí tu pergunta pro outro. Ah, eu adoro usar o LinkedIn. Beleza. Pergunta pro outro. Eu adoro usar o Instagram. Beleza. Então, dois dos meus ouvintes usam o Instagram e usa, um usa o LinkedIn. Legal. Então, eu vou fazer meu foco no Instagram. Daí tu vai lá no YouTube, né? E, e você tem que aprender a utilizar o YouTube, tem que aprender a utilizar o Google. Não tem como fugir, é que nem escrever e ler. Então, você vai entrar no YouTube e vai perguntar assim, como criar uma conta no Instagram? Daí você vai assistir um vídeo, vai criar a tua conta no Instagram, e você vai lá aos poucos melhorando isso. Daí daqui a pouco você procura assim, curso de Instagram para mecânico. Daí você vai descobrir alguém que está ensinando mecânicos a fazer isso. Uhum. Se você buscar curso de Instagram para mecânico na tua língua, na tua região, no teu formato, e tu não conseguir encontrar, ou tu encontrar um que se muito difícil que tu fez o curso e tu não aprendeu, beleza, você ganhou agora, você abriu um universo incrível agora você pode criar um curso de Instagram para mecânico, poxa, é, 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 mas eu não, sei fazer, eu não sei fazer o meu próprio Instagram, como é que eu vou ensinar pro, pro, pro outro né, porque se nem eu sei, cara, aprende de manhã, uh -huh. ensina de noite, uh -huh. aprende de manhã, ensina de noite, porque o mercado tá carente de informação então precisa de pessoas que tenham essa informação, então eu já te ensinei aí que é obrigatório a ter esse Social é muito fácil aprender, tá de graça né? E se você não conseguir aprender a rede social da tua área, como fazer isso da tua área, beleza, tu ganhou um baita do um negócio. Porque agora, quando acontece um problema como o Covid-19, todo mundo de quarentena em casa. Você está ganhando dinheiro dando aula de Instagram para mecânico e não uhum, fazendo uhum, mecânica, uhum. porque agora não tem ninguém arrumando o carro. É, então, é. você ainda ganha uma fonte extra de renda.
0: É. E, e aí, eu, eu acho que tem um outro fator, eu não sei se, se tem essa mesma é, percepção que eu, mas eu noto também que o mundo antes ele era muito mais egoísta com relação à informação, Uhum. agora a gente tem, tem é, ainda, ainda tem muita gente resistente, eu acho que a gente está passando por uma, uma mudança, e aí, claro, a gente tem as diferentes gerações que estão que passando por esse momento, e a gente tem geração que é resistente, que não quer entrar na, na mídia social, a gente tem a geração intermediária, que é a nossa, que, né, que, que tem gente que é contra, tem gente que é a favor, tem gente que quer usar, tem gente que não quer, tem gente que não sabe usar, e aí tem as gerações mais novas. E eu noto que a gente está passando por uma transformação onde tá, a, a informação está deixando de ser egoísta. Ninguém... Uh, ou, ou as pessoas estão tendo menos vaidade de... de é, de reter aquela informação e ser o único expert para compartilhar. Então, assim, se, se tu não compartilhar, vamos nesse caso aí que a gente está conversando, o cara lá que é mecânico, ou enfim, qual, serve para qualquer outra área, o cara está aprendendo aquilo e ele não compartilhar uma coisa que ele está aprendendo e tá vendo a carência, ele só está perdendo uma oportunidade, porque o outro vai fazer, o outro vai ver essa carência. Então não tem por que tu não compartilhar, e isso serve para tudo, eu acho. Então assim, é... a manutenção do carro tem uma coisa que as pessoas não fazem e que eu não acho informação online e ninguém está divulgando. Por que, que eu não vou lá dizer que é mais fácil fazer isso, manter o carro e as pessoas vão ganhar, criar uma, uma conexão comigo e daqui a pouco quando tiver um problema vão trazer para mim? Né? Essa, essa é uma possibilidade. A outra é eu dizer: Não, eu não vou falar para ninguém, porque o carro estraga mais se eu não falar isso e vão trazer para mim. Esse é o pensamento antigo, né? Que, que muita gente tinha, uh, só que o outro vai fazer. E aí o que tu perdeu foi a conexão, foi a confiança, foi o, o, a, 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 a referência, né? Tu não te tornou referente, a referência naquele assunto. Então é, é super pertinente, eu vejo isso e eu não sei se tu, se tu entende da mesma forma que tá deixando de ser tão egoísta a, a retenção ou a, a detenção da informação.
1: Total, total, o mundo mudou o mundo ah, mudou ah. completamente, as pessoas não entenderam isso, mudou, e, e quando eu falo o mundo mudou, é, às vezes a gente tem intenção, é, aparece que o mundo mudou, mas não é o mundo mudou, as pessoas mudaram, a forma que as pessoas consomem mudou, e, é, e esse é o fato, não é o mundo, não é a tecnologia, é, a, é tudo sobre pessoas, né? o tempo todo é sobre pessoas, no final sempre são as pessoas, então as pessoas, elas precisavam... Uh, sair das suas casas, né, vamos, vamos continuar utilizando a mecânica aí que eu acho que é interessante porque é uma coisa tão offline uhum, mecânica uhum, é uma coisa que precisa uhum. tão botar a mão, né, e eu acho que eu adoro essa, essa eu adorei essa tua, esse teu exemplo, porque a mecânica é uma coisa que precisa tanto da mão da pessoa e a gente está falando uma coisa online que é onde é que as pessoas praticamente não se encontram, que nem agora se assim, a gente está conversando sem estar a milhares de quilômetros de distância. Então, é, quando a gente entende que, que a, a forma que as pessoas uh, compraram, uh, que, que as pessoas uh, que, elas, que elas adquirem as coisas mudou e tudo, e, e a comunicação das pessoas mudou, eu acho que isso é incrível, porque uh, fazem de entender, por exemplo, assim, ó, a minha mãe. Ela, para ela comprar um eletrodoméstico, ela precisava obrigatoriamente ir numa loja, ela tinha que ir numa loja, ela queria uma geladeira, ela ia numa loja, ela tinha que ver o tamanho da geladeira, se ia caber no espaço que ela tem em casa, ela tinha que ver a profundidade, quais eram as divisões da, da geladeira, e de preferência uma que estivesse funcionando para ela ver como é que gelava e tudo mais, para daí ela tomar uma atitude de comprar ou não. Quando ela comprava, ela queria que imediatamente o que eles tivessem instalado na casa dela, então ela chegava na loja, ela comprava uma geladeira, que era uma coisa cara, e chegava ali, comprou a geladeira E ela disse, ó, oh, beleza, quando é que vocês entregam? Ah, eu entrego daqui, a eu vou entregar no fim da tarde Não, eu quero que tu me entregue no início da tarde Porque eu quero ter essa geladeira agora na minha casa E a geladeira chegava na casa dela Ela instalava, ia lá e ela ficava feliz da vida Não era cabível na cabeça da minha mãe Era impossível ela imaginar que Ela poderia comprar uma geladeira Sem ver essa geladeira Pagando essa geladeira uh, para uma pessoa, uma empresa que ela não conhece, para uma loja que ela só ouviu o nome, porque ela não sabe nem onde é que fica essa loja, ela pagar isso, dar os dados do cartão de crédito dela, esperar 10, 15 dias, às vezes, para isso chegar, às vezes mais rápido, às vezes mais lento, e isso chegar na casa dela e ela ter a primeira visão dessa geladeira. 15 dias depois, depois que ela já pagou e tudo, correndo o risco de dela estragar no, no caminho e tudo mais isso não, não era cabível para ela ela não conseguia imaginar isso e hoje ela faz, hoje ela tá fazendo isso, então uh, e, e essa é a grande mudança nessa questão da informação que você falou uh, a, na idade média né, até 2000, a gente tinha a, a noção perfeita de que o, quem tem a informação tem o poder então sempre foi, os grandes grupos de mídia sempre tiveram poder, porque eles tinham a informação, e com a informação você joga, né? Porque olha só, Felipe, eu sei de algumas coisas tuas, uhum. e eu vou publicar ou não. Uhum. Então, se tu me ajudar lá, eu não publico, blá, blá, blá. Então, tem, quem tinha informação tinha o poder em todos os sentidos disso, né? Então, um mecânico que sabia arrumar a rebimboca da parafuseta lá, esse cara tinha o poder porque todo mundo ia levar para ele quando uhum. precisava arrumar a rebimboca da parafuseta era óbvio. Só que hoje, uma criança de três anos de idade tem toda a informação do mundo na mão dela. A biblioteca de Alexandria tá na mão da criança, uhum. né? Uhum. Todo o conhecimento da humanidade, a criança, ela tá aprendendo a falar inglês e os pais não falam inglês, ela não estuda inglês, e ela tá aprendendo a falar inglês, assistindo vídeos em inglês, que ela associa, ela viu a pessoa falar uma palavra e pegar um objeto, ela começa a entender que aquela palavra é daquele objeto. Como é o formato de aprendizagem normal, né? porque o formato de aprendizagem normal, tu não explica, tu não ensina gramática para uma criança, tu ensina a língua pra criança, e ela consegue aprender a língua assistindo a vídeos. E isso é uma coisa, mudou completamente, essa criança, ela já vem, ela, ela tá num universo completamente diferente, ela não consegue ter a informação só para ela, porque ela entendeu que a informação é uma coisa muito ampla a informação é uma coisa muito é, é, a informação ela é de todos então, quando a gente entende que, que hoje não tem poder quem tem a informação a informação, todo mundo já tem a informação então isso mudou, eu entendo que eu tenho poder quem consegue filtrar essa informação e quem consegue fazer com que as pessoas tenham uma informação direcionada, então hoje tem poder o mecânico, não é o poder, o mecânico que sabe arrumar os carros, é o mecânico que mostra ao mundo que ele sabe arrumar os carros uhum. esse é o cara que tem poder então aí vai o momento, como é que eu vou mostrar pro mundo que eu sei arrumar carro não adianta eu mostrar que o carro chegou estragado e que ele saiu bom eu tenho que dizer como eu fiz e quando eu mostro como eu fiz, eu tô ensinando os outros mecânicos também, olha que coisa louca então quanto mais eu ensinar os outros mecânicos, mais as pessoas vão me procurar uhum. porque a pessoa ela não quer o outro mecânico, ela quer aquele mecânico que está ensinando os outros mecânicos
0: sim, é, é, é uma cura curadoria especializada
1: de informação e, e, e funciona para todo mundo. Ah, mas já tem muito mecânico falando disso. Não tem, não tem, porque a gente tem a bolha, né? Aquela bolha que a gente fala assim: o Felipe segue uh, vários podcasters, porque o Felipe gosta de podcast e daí é muito fácil pro Felipe pensar que, poxa, mas todo mundo tá fazendo podcast, uhum. cara, eu sigo 300 caras que fazem podcast então não tem mais lugar pra mais um podcast, porque todo mundo faz podcast, só que o Fábio não segue podcasters, o Fábio segue estrelas do cinema, o Fábio adora filme e ele assiste e ele segue um monte, de... e daí pro Fábio é impossível fazer filme, porque todo mundo tá fazendo filme, uhum. e o Felipe acha que é super o Felipe tá louco pra montar um filme porque o Felipe acha que tem espaço, uhum. e o Fábio Fábio tá louco pra montar um podcast, porque o Fábio acho que tem esperança que ninguém faz podcast, né? Uhum. E a gente vive em bolhas, né? É. Então, é. cara, uh, esqueça essas bolhas dos números, né? Então, esqueça que você precisa ter muito número. Acho que se é pra ficar alguma lição desse podcast é: esqueça que você precisa de números. Você, uhum. Se você tiver 50 seguidores, cara, fala pra esses 50. Faz o máximo para esses 50. Quanto melhor tu fazer para esses 50, cara, uma audiência de 50 pessoas, isso é maravilhoso. Quanto mais tu fazer para eles, eles vão te divulgar. Eles vão ser os advogados da tua marca. Eles vão chegar para as outras pessoas e vão te levar adiante, né? Então, é, esse, esse é o fato. Então, não, não se preocupe, não se prenda em números. Não guarde a informação para ti. Fala tudo, 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 tudo que tu puder. Tu, é é uma, uma regra que nós temos. Você é obrigado. Por, é, moralmente obrigado a dar toda a informação que você tem uhum. porque é um egoísmo incrível você guardar uhum. essa informação para você e não divulgar para o mundo quando você der aquela informação que você sabe, pô, o, o Felipe, ele tem uma informação incrível sobre o podcast, ele entende muito como gravar podcast, qual é, como é que faz, como é que divulga e tudo quando o Felipe fala isso, eu vou chegar pro Felipe e vou dizer, cara, aprendi um monte contigo de podcast e botei no ar e tu sabe que quando eu botei no ar, eu fiz uma mudança aquilo que tu falou, eu fiz de um jeito diferente e pum, o Felipe aprendeu uma coisa nova. Uhum. E daí agora o Felipe, que já sabia um monte, sabe mais ainda, porque ele divulgou o que ele sabia. Uhum. E ele criou uma rede de pessoas que querem melhorar uhum. isso. Uhum. Então, cara, é uma rede do bem.
0: Não, e, é, e é incrível esse exemplo que tu deu, porque ele, ele é verdadeiro. Eu, uh, por exemplo, levei um tempão pra tirar o projeto do Futuro Eu do Papel. Era, era um projeto que eu já tinha, projeto antigo. E eu pensava, ah, não vou fazer porque tem tanta gente fazendo, tem tanto... E <risos> Todo gente faz podcast. Exato, mais um. Exato, mais um. E tem tantas quando, quando já, já, viu,
1: já viu quando a gente abre um blog do WordPress? Ele diz assim: a primeira coisa assim, é mais um blog do WordPress, uma coisa que ah não assim, é mais. É, é, esse é padrão deles, né? É. tipo a ah, todo mundo
0: tem, né? Ah -ha, ah -ha. É bem isso. E no, e no fim, é exatamente o que tu disse. Eu, eu tenho recebido uma resposta super legal. Um monte de gente dizendo que tá aprendendo, que tá gostando. E, e isso é super valioso. E, e claro, é, é, assim. É, é um trabalho difícil, é um trabalho árduo, é uma, uma questão que exige tempo, é uma questão que eu faço hoje de forma não remunerada, não tenho, não, não, não tenho patrocínio. Não, né? Mas todo dia eu dou o meu melhor, faço o melhor que eu posso, trago aqui convidados que, que são pessoas que, que eu é, gosto de escutar, que eu é, gosto de estar tá compartilhando e que eu acho que pode acrescentar alguma coisa para quem está nos ouvindo. E eu acho que é bem isso, é o, é o que tu acabou de dizer, é, daqui a pouco hoje eu tenho 50, 100 é, pessoas escutando e isso é, pode crescer ou pode não crescer, mas a questão é o quão importante você faz para aquelas pessoas, o quanto você compartilha aquela informação e, e ao longo do caminho você vai aprendendo, né? no, no meu caso o podcast é, é, não é o meu trabalho principal, né? é um uma atividade que eu decidi fazer em paralelo e que me dá prazer compartilhar essa informação. E eu acho que isso, isso é importante, né? É, fazer com que a mídia social esteja integrada no teu dia a dia para atingir, daqui a pouco, não como um objetivo principal, porque eu sei que tem muita gente que se, se é, encanta por, daqui a pouco, ficar rico com o YouTube Instagram, que é a minha próxima pergunta é. para ti, uh, mas que uh, não é uma realidade para todo mundo, nesse, nesse caso específico, não sei nem se ainda é uma realidade para alguém, e aí é que vai vir a pergunta, mas assim, é, você fazer isso como uma coisa paralela, é o caso que a gente estava falando ali: o cara tem uma mecânica, ele está fazendo isso em conjunto, ou seja, isso está trazendo para ele a. Uh, referem ele como referência ele como autoridade uh, ele como um detentor da informação daquela área que é a área que ele ele continua atendendo offline ele continua né, apesar dele poder fazer um curso como a gente estava falando poder criar outros produtos que não façam ele depender só lá da, da mecânica fisicamente ele ainda continua com a mecânica ou seja é um, é um, um paralelo uma comunicação daquilo que ele já faz. É, esse é o, é o meu entendimento e é o que eu tenho tentado praticar aqui com o podcast, mas aí vem essa, essa dúvida é, tem gente que ainda ganha dinheiro Uh, dá para ficar rico com, com isso? Vou largar tudo que eu tô fazendo, vou largar a minha mecânica, a minha profissão é, e vou correr para agora virar um, um, só um podcaster, um youtuber, um instagrammer e, e vou ficar rico com isso? Dá ainda uhum. para ficar rico? Fala. Beleza, então vamos lá Eu acho que essa,
1: isso que, que tu falou agora eu Acho que ele encaixa completamente naquela coisa que eu tinha falado antes Que de repente pode ter passado meio desapercebido Ou de repente não tão entendido Porque às vezes a gente vai falando e, e óbvio, né, são muitas coisas E eu comentei em um momento ali que a, a mídia social Ela tem que fazer parte do teu lifestyle Eu, eu cheguei a comentar aqui como tomar café e outras coisas assim é, Quando a gente fala disso, é mais ou menos assim A tua diversão Hoje? Ah, Fábio, olha só, eu sou mecânico, eu trabalho das sete da manhã até as oito da noite na minha oficina mecânica. Quando eu chego em casa, cara, eu só quero parar e assistir uma novela, porque eu quero desestressar e, e, e liberar minha mente e tudo mais. A mídia social, ela tem que ser a tua novela, ela tem que ser a tua diversão. Então, quando tu faz um podcast desses, tu tem que pensar assim, olha só, eu teria uma hora para assistir uma série Netflix, assistir um filme, uma hora e meia para assistir um filme... Nessa uma hora e meia... Eu vou chamar alguém... E vou conversar com ela... Entendeu? Ele tem que virar... O teu lifestyle... No sentido de que isso é a tua diversão, é o teu momento de lazer, é tua mãe, e é difícil isso, é, é muito fácil falar, mas é, é, é difícil porque você tem que mudar hábitos, e a gente tem a nossa famosa zona de, de conforto, a nossa caixinha, né? É, e, e a gente não gosta de, de mudar hábito. O nosso. A gente não foi feito para mudar, a gente foi feito para criar um hábito e, e entrar naquilo e, e rotineiramente ficar naquilo a vida toda. Fábio, eu assisti a novela, agora eu assisto Netflix e agora eu faço podcast, entendeu? São momentos da tua vida. Num momento da tua vida, você assistia o, o Jô Soares, né? Uma entrevista, o um programa de entrevista do Jô Soares. Depois, você começou a assistir programas de, TV, de entrevista no YouTube, internacionais ou em, em streaming e tudo mais. Hoje, a tua diversão é fazer entrevistas. Então, hoje, você é o seu Jô Soares. Uhum. <risos> e, e quando isso entra na mente, quando esse momento entra na mente, a gente entende que não é sobre dinheiro, não é sobre ser famoso, não é sobre ter um negócio novo. É sobre utilizar o teu tempo para fazer uma coisa que automaticamente também contribua para outras pessoas, ou não. Então, quando você pega e começa a fazer um podcast numa hora que você estaria assistindo um filme e você não assiste aquele filme, você fez uma troca. Tu saiu da tua zona de conforto, tu expandiu a tua caixinha, né? Eu tinha uma caixinha, agora minha caixinha expandiu. Fábio, eu tenho 50 seguidores, eu vou fazer um podcast, eu vou ficar famoso com o meu podcast, se esse for o objetivo, cara, não vai. Não vai, tá? Não vai dar certo. Desculpa, não vai dar certo. Ele vai dar certo quando você começar a curtir o um negócio. Olha só, Fábio, eu, eu tenho feito assim, eu, eu sou mecânico, eu trabalho das sete da manhã às 8 da noite, e eu chego de noite pô de cansado e eu gosto de assistir minha novela. tá O que que te, te, te faz legal na novela? Ah, é que a novela eu paro ali, sento, fico ouvindo aquelas pessoas, fazendo aquelas coisas e tal. Tá, então se a gente incluir um podcast, um programa de entrevista e tu chamar outros mecânicos ou tu chamar um cara de marketing que tu não sabe nada de marketing mas uh, hoje na tua mecânica foi um cara arrumar o teu carro lá e tu pergunta pra ele, o que que você faz? Deu o cara é sou engenheiro cara, quer conversar comigo hoje de noite? Oh, quero hoje de noite não tem nada a fazer daí você chama o cara, no horário da novela você vai pegar, fazer isso aqui que a gente tá vendo abre um zoom <risos> e bota um fone no ouvido e começa a conversar, cara, não precisa nem gravar às vezes daqui a pouco isso vai virar uma outra coisa né porque ah eu vou ter que gravar vou ter que aprender a gravar vou ter que aprender a publicar daqui a pouco não precisa nem isso mas ele começa a virar o teu lifestyle te chama o cara assim cara como é que é ser engenheiro? quais são os desafios de ser engenheiro? Uhum. você está aprendendo um monte de coisa você está criando um laço com o cliente teu que vai se tornar um teu... Cara, se tu fizer isso com o teu cliente do dia, esse cara nunca mais vai consertar o carro em outro lugar, entendeu? Você já tá ganhando dinheiro aí. É, é, a é. partir do momento, você já tá ganhando dinheiro. Então, entrando na tua, na tua pergunta, cara, tem como ganhar dinheiro com isso? Tem como ficar famoso com isso? Tem, se esse for o core do teu negócio, se, essa for, se esse for o teu objetivo. Se você é um mecânico, mas o teu sonho era ser um apresentador de TV... Tu tem como ganhar muito dinheiro na internet, tá? Se você for o, um cara que trabalha no escritório e o teu sonho...
0: Nossa, olha
1: aqui, ó. Já tá me ouvindo aqui o assistente do Google me respondendo aqui. Que já, tá, já tá me dando respostas é. pra mim.
0: Tá te ajudando, Esse tá te ajudando. Tá eu eu vou, vou, abrir,
1: vou, vou abrir aspas, né? Esse dia eu vi um meme muito legal, né, cara? Que eu tava cochichando, o cara tava cochichando com a filha dele, e a filha dele perguntou por que você tá cochichando, Fábio? Ah, eu tô, oh, pai, porque eu tô cochando porque eu não quero que o Google me escute, né? <risos> daí, ela começou a rir, daí eu ri, minha filha riu, o Google riu, a Siri riu, e todo mundo viveu feliz pra sempre, né? É mais ou menos isso é que isso acontece. Isso e isso faz parte totalmente. Eu tô conversando contigo e o Google tá ouvindo o que a gente tá conversando, né? A gente sabe disso. Até o próprio Zoom, né? Agora passou por uma série de, de, de coisas sobre segurança e tal, porque o pessoal viu que os dados das, uh -huh. que a gente fala aqui dentro também estavam sendo utilizados para marketing, né? Uh -huh. O que acontece? com O mundo, mudou, as pessoas mudaram, as empresas mudaram. Você tem que incluir uh, na tua rotina uh, comunicação digital, você tem que incluir, e você tem que fazer esse tipo de comunicação. Se você conseguir gravar e publicar melhor ainda, uhum. incrível, isso vai aumentar a tua, a tua autoridade e tal, Fábio, eu quero ganhar dinheiro fazendo isso, existe como, tem como ganhar dinheiro ainda, ainda dá para eu ser um influencer, né, a, maior, a maioria das coisas influencer, nós temos, eu, eu tenho uma coisa que, que eu já ensinava isso há muito tempo, antes dessa, dessa explosão de mídias sociais, que é a pirâmide da autoridade, a pirâmide da autoridade, ela funciona para qualquer um, a base da pirâmide é formada por praticamente todo mundo, que é o público, que é a plateia, então todo mundo está na base da pirâmide a plateia, as pessoas que Assistem e consomem conteúdo, mas não produzem conteúdo. Então, hoje, 90% das pessoas que vão ouvir esse podcast são pessoas que têm sua rede social, que postam uma foto ou outra, mas ela não produz conteúdo para melhorar a vida das pessoas. Uhum. Ela com essa intenção. Ela, ela Simplesmente ela tem ela consome conteúdo, ela é a plateia. 10% dessas pessoas, elas são geradoras de conteúdo. Além de ser plateia, ela ainda tem um, um determinado conteúdo, que é que nem você, eu e tal, a gente gera um conteúdo e a gente publica isso, né? E, e dessas pessoas que publicam, a gente tem o próximo nível, né? Que são o nível das pessoas que viram, uh, que são autoridade em algum assunto então nós temos as pessoas que criam conteúdos e as pessoas que viram autoridade naquele conteúdo dela uhum. depois a pessoa vira uma celebridade a celebridade ela é muito maior que a autoridade porque tu tem 60 podcasters bem famosos mas tem um que é chamado para todo programa de TV que é chamado, para que é convidado por todo mundo é o cara que ganha grana com o podcast né 99% não ganham e 1% ganha uhum. né? e esse cara é autoridade, é a celebridade Aí tem um segredo, olha só. Tu consegue pular da plateia ou do criador de conteúdo para celebridade, tá? Isso acontece. Então, por exemplo, você é, começou a criar um conteúdo, você fez um meme, aquele meme explodiu e você ficou mega famoso e virou uma celebridade. Tu viu, são quatro níveis aqui, né? na uhum. minha pirâmide tem sete níveis, mas eu tô falando os quatro aqui. Plateia, Gerador de conteúdo, uh, autoridade e celebridade. Você consegue pular do gerador de conteúdo para celebridade instantaneamente quando acontecem algumas coisas. E isso é a pessoa que fica mega famosa e tal na internet. Só que essa pessoa cai. É uhum. aquele cara, aquele cantor que fez a música do verão, que uhum. todo mundo ouviu, né? Uhum. É, one, one Song Hero, acho que tem um termo em inglês. Ah, é, tem, o cara tem. que fez uma é, música é. só e depois não, não, é. não inflacou mais nada. É o cara que fez um meme, ficou mega famoso, foi em tudo quanto é programa, foi chamar plena, e depois ninguém mais sabe do cara. Tu consegue pular, mas você precisa ser autoridade para se manter e continuar subindo. Uhum. Então, se você... Ah, Fábio, eu quero ganhar dinheiro no YouTube Eu quero ser YouTuber, eu quero ser influencer Então hoje eu sou uma vendedora de loja de roupa, por exemplo Ou eu sou o cara que trabalha na mecânica do outro lá Ou eu sou o próprio mecânico, dono da, da mecânica E eu quero ser um produtor digital famoso Eu quero fazer curso e todos os mecânicos do mundo vão assistir meu curso Eu quero uh, fazer um, um YouTube e todo mundo vai virar um YouTuber famosa e tal Isso tem que ser o teu core quando você começou, você já queria ser o mecânico mais famoso da cidade? A tua ideia já era fazer isso? Possivelmente, se, se a tua ideia já era, você já tem um pezinho lá na celebridade. Uhum. Essa pessoa já tem um pezinho lá. Então, tipo, cara, o, o Felipe é um cara que nunca se importou muito em aparecer em programa de TV, nunca fez questão de cada coisa que ele fizesse, ele mandava pra todas as, as editorias de jornais para ser publicado, nunca ficou mandando e-mail pra tudo quanto é youtuber pra eles convidarem ele pra uma entrevista e tal. Não é o core dele, ser é famoso, esse não era o negócio dele o negócio dele é ser uma autoridade em alguma coisa então poxa, o mecânico ele é autoridade mecânica quando tu é autoridade naquele negócio e tu começa a trabalhar aquele teu negócio uh, criando conteúdo nele, você vai virar um conteúdo disso autoridade. Então, toda vez que eu quero assistir um vídeo de mecânica, eu vou ir naquele cara, porque aquele cara, ele é mecânico a vida toda, ele passa das 7 às 8 fazendo mecânica, ele chega na casa, ele, durante o dia ele grava ele fazendo os negócios, ele chega na casa ele, ele edita aquilo e faz um vídeo no YouTube, aquele cara vira, em algum momento, uma celebridade autoridade. Uhum. E a celebridade autoridade ela não cai. A celebridade a autoridade, ela está sempre lá em cima. Ela diminui, aumenta, diminui, aumenta, mas ela está sempre no topo. Então, Fábio, tem como ganhar dinheiro no YouTube? Tem como ganhar dinheiro fazendo um podcast? Tem espaço para virar um Instagram famoso? Tem. Desde que ele seja o teu core e que tu tenha uma coisa que tu saiba fazer muito bem e que tu utilize aquela coisa como a tua autoridade. E daí sim, daí você vai ser uma YouTuber que fala sobre podcast. O Felipe vai ser um YouTuber ou um podcaster que ele é muito autoridade, por exemplo, em startups. E daí, pô, ele vai falar com cara, pessoas de startups, ele vai trazer CEOs em Incríveis, founders incríveis, e daí como ele já tem a empresa dele, os caras pô, o Felipe é um cara que tem uma empresa, a empresa do Felipe tem sucesso, o Felipe, ele é um investidor de startups, ele conversa com os caras de startups, cara, eu gosto desse cara, uhum. este cara é uma influência para mim, este cara é o meu influenciador, este cara virou uma celebridade, este cara eu pago para ele continuar fazendo isso. Então, quem quer, assim, Fábio, eu não estou feliz no meu trabalho e agora o meu próximo trabalho vai ser influenciador digital, não vai dar certo. Desculpa, uhum. não vai dar certo.
0: Bom, muito bom, muito bom. <risos> muito, muito, muito legal e... Uh esclarecedor, assim, porque eu, eu vejo da, da mesma forma, né, é, é uma questão, como eu falei, é uma questão paralela que tu, que, que tu utiliza pro que for a tua... É, o, o teu objetivo principal. E se o teu objetivo principal é esse, né, eu, Vai dar certo, mas tem que ser um objetivo, né não adianta Perfeito, achar que... Perfeito,
1: porque daí é, você entra no Big Brother, por exemplo, você pega assim, ah eu, eu sou influenciador digital, mas eu quero entrar no Big Brother, ou eu quero ir para um programa no meio da selva, pelados no meio da selva, uh -huh, uh -huh. ou eu quero ver uma coisa, porque isso é o meu core, o meu core é estar na mídia, isso é muito importante para mim, e eu estou disposto a fazer qualquer coisa para estar na mídia. Beleza, essa pessoa tem
0: chance. Uhum. Largados e Pelados foi uma ótima referência.
1: É, é porque tipo, Eu, é do Big Brother. É. Se bem que não, não, não tem não, tanta diferença em tem, Largados e é. Pelados. Vamos pegar
0: outra coisa. <risos> tipo, tu
1: fazer podcast e, e ir pro Largados e Pelados
0: também. É. <risos> Legal. Mas uh, tu, teve um fator aí que tu falou: que é de, de que as redes sociais elas são exponenciais com relação à informação e, e o crescimento e, e o quanto as pessoas tu pode atingir, tudo isso é, tem esse viés exponencial, e a gente está vivendo numa uh, situação agora que a gente tem uma outra coisa exponencial que está afetando a nossa vida, que não é a rede social, não é a mídia social, é o coronavírus, né que está uh, crescendo exponencialmente e afetando o nosso dia a dia o quanto é, o coronavírus é, esse isolamento social, quarentena que está ocorrendo em muitos países o quanto ele está afetando a nossa utilização das mídias sociais e o quanto tu vê é, que ele vai afetar o futuro das mídias sociais é, total total, afetou totalmente porque hum. de novo, o
1: mecânico vamos lá de novo, é o mecânico que ficava no trabalho das 7 hum. às 8 agora ele está o dia todo na internet Simplesmente isso. simplesmente isso, ele ele entrou em quarentena, é uma coisa que é, não dava para imaginar que isso aconteceria em algum momento, porque as pessoas diziam que elas não tinham tempo para nada, né? Fábio, eu não eu não tenho Instagram, cara, porque eu não tenho tempo para Instagram. Beleza, parabéns. O coronavírus acabou de te dar aí 30 <risos> dias totais para te se dedicar a qualquer coisa. Fábio, eu quero ser influencer. cara. Se você não usou esses 20 dias, para quem está ouvindo a gravação, né? A gente está agora em abril, hoje é dia 15 de abril. É 15 de abril. Então nós, nós estamos fechando aí cerca de 30 dias de quarentena, dependendo do país, dependendo da região, né? Aqui no Brasil, na minha região, a gente começou a quarentena no dia 18 de março oficialmente, né, por ordem do governo dia 18 de março, então tô vendo quase 30 dias, aí no Canadá foi quando?
0: Foi uma semana antes eu não lembro exatamente o é, dia então mas vocês foi... já estão há mais de 30 dias é, né? é. vai, então, vai assim, fechar 30 dias e mais uma semana, eu acho, essa semana
1: Perfeito, é isso <risos> aí então vai fechar aí 37 dias é. e, e daí o, se a pessoa cara, agora eu digo assim se você não colocou o teu sonho em prática, ou, ou as tuas ambições em prática, nesses 30 dias que você teve o tempo para fazer isso, e, ah, Fábio, mas daí eu tô com a esposa em casa, com os filhos em casa, aí e, e daí meus filhos me tomam o tempo todo. Não, desculpa, é falta de prioridade, é preguiça, é qualquer outro nome, mas não é, é você não tem aquilo. Você tem que entender que, às vezes, tem coisas que a gente... Objetifica, objetifica né? que são aquelas coisas que a gente imagina que seria legal pra gente e tem aquelas coisas que a gente realmente corre atrás a gente quer que fazer acontecer. Se eu sair na rua hoje e perguntar, hoje eu nem posso sair na rua porque eu não estou quarentena mas em outro momento, se eu sair na rua e perguntasse, cara, você quer ser milionário? 100% das pessoas querem ser milionárias, mas cara, 99% não pagam o preço de ser milionário. Tu pergunta pra elas, cara, você, quer, você vai fazer tudo? Vou fazer tudo e, tá, então beleza, então domingo 6 horas da manhã você vem aqui pra a gente começar a trabalhar, ai, mas esse domingo, putz, mas logo, cara, este domingo eu tenho batizado não vai dar, é assim todo mundo, tá, todo mundo quer ser famoso, quer ser influencer quer ser youtuber, quer ser não sei o quê. mas dificilmente as pessoas estão dispostas a pagar o preço, a gente falou, cara, você vai pro, pro Pelados lá na céu, como é que é? Largados e é? Pelados você, você, você aceita aí pro Largados e Pelados? Aceito opa, beleza, então você tá correndo, você tá pagando o preço pro negócio então a gente tem que pagar o preço para que uh, essas coisas, né, uh, para que a gente consiga uh, fazer esses sonhos ser realidade. Então, pô, a tua pergunta é sobre o coronavírus. O que, que isso muda? Muda completamente. As pessoas estão totalmente online. Quem era para entrar no mundo online, eu, eu sempre digo, o melhor dia para entrar no mundo online foi ontem, o segundo melhor é hoje. Uhum. Então, assim, já passou o momento de entrar no mundo online. É, para quem queria crescer muito, mas tem sim, tem muito espaço, tem um espaço enorme. Então, quem conseguiu entrar antes da, da quarentena, agora está usando esse tempo para melhorar isso. Quem não tinha, não tinha entrado no mundo online, usa a quarentena para entrar. Mas quem não tinha entrado, está na quarentena e não entrou, cara, desculpa, mas. É, o teu trabalho não vai evoluir ele vai diminuir depois que a quarentena terminar 90% das pessoas estão ouvindo a gente é, durante a quarentena, agora neste momento mesmo estão ouvindo a gente, é muito próximo do momento que a gente está gravando quando a quarentena terminar eles vão voltar a fazer exatamente o que eles faziam antes eles vão reclamar das mesmas coisas eles vão trabalhar no mesmo emprego que eles não gostam eles vão comprar as mesmas coisas que eles não gostam eles vão reclamar que eles não têm tempo para nada vai ser exatamente igual só que a gente tem uma parcela pequena tem uma parcela de pessoas que, que usaram esse tempo para realmente colocar em prática aquilo que estava lá no papel deles que estava guardado lá, que ele queria fazer e não tinha tempo. Então, essa pessoa, ela vai evoluir muito aqui para frente. Então, não existe a vida, ela não vai ser igual depois do coronavírus e ela... Hoje a gente tem essa divisão. Nós temos uma vida antes, antes do coronavírus e uma vida depois. E isso não é inédito. A gente tem uma vida antes do 11 de setembro e uma vida depois do 11 de setembro. A gente tem uma vida antes da, da, da queda de 2018, né, da recessão americana de 2018 e uma vida depois. Todo mundo até aquela pessoa que mora em comunidade em países pobres, ela foi afetada em alguma maneira, porque alguma empresa mudou a forma de, de, dela agir e qualquer coisa a empresa que emprega ela mudou sistemas dentro da empresa por causa desses pontos aí então nós somos diferentes depois do de ano de setembro nós somos diferentes depois de 2018 e nós seremos completamente diferentes depois do coronavírus um mundo muito mais digital o EAD entrando com muita força aí, né? as pessoas aprendendo que elas podem ensinar online e aprender online essas coisas como podcasts, vídeos e tudo mais redes sociais crescendo muito porque as pessoas entenderam que no momento em que a gente não pode conversar cara a cara e é isso que a gente tem é isso que sobra pra gente, então a gente precisa sim aprender a utilizar isso, e é um divisor de águas, uhum. mas 90% das pessoas não vão aproveitar, vão voltar para suas vidinhas medíocres e vão continuar sendo <risos> medíocres pro resto da vida, reclamando de tudo, porque não aproveitam as oportunidades que não é, tem. É,
0: é, é o preço, né, é o, que tu, é o que tu acabou de dizer, é o preço. É, qu quanto tempo a gente tem que se dedicar para fazer um podcast, quanto, quando eu vou gravar, uhum. eu vou ter que acordar uhum. mais cedo e dormir mais tarde uhum. é, então assim, é a, é a mudança né, a resistência à mudança que a gente tem é a dificuldade Total. que a gente tem de entender o preço que tem que ser pago pelas coisas então todo, todo mundo quer ser famoso todo mundo quer estar tá onde o outro está, sem pagar uhum. o preço que o outro pagou para estar tá lá é, é... a gente
1: compara, eu, eu costumo dizer que a gente está sempre
0: comparando os nossos bastidores com o palco do vizinho né? é, é, é exatamente isso exatamente a gente olha o palco do, do, do outro e, e quer que é que o nosso ah, olha só que massa tu viu pô o, o Felipe ali fazendo vários
1: podcasts cara que massa pô que legal também quero ser um podcast que nem o Felipe ah mas existe um
0: bastidor antes né é é, é, é bem isso aí é uma uma caminhada que as pessoas não não enxergam e as e muitas vezes não querem também enxergar, ou enfim... Uh, pagar. A gente cria uma desculpa, a gente cria uma desculpinha.
1: Caralho, é porque agora meus filhos e a minha esposa estão tá em casa e eu não tenho tempo. Você faz assim, ó... Filho, olha só, papai vai lá para aquele quartinho e pelas próximas quatro horas, se tu bater na porta do quartinho, o papai vai te dar uma surra de pau. Você vai apanhar que você nunca apanhou na sua vida. Não, tô brincando. Mas você diz assim, ó, papai vai lá pro quartinho e, e o papai tá trabalhando, tá? Então a mamãe fica com você e o papai vai ficar lá no quartinho pelas próximas quatro horas, então, entre 9 horas da manhã e 1 hora da tarde cara, não existe papai em casa. Eu vou sair do quartinho, mamãe fez a comida, tá cuidando dos crianças, fez o que foi, eu vou cuidar de vocês e a mamãe agora vai pro quartinho hum. dela e vai ler o livro dela, vai assistir a série dela, vai criar o podcast dela, vai gravar os vídeo dela e pelas outras quatro horas o papai vai cuidar de vocês e a
0: mamãe vai ficar no quartinho. Pronto, coloca é aí, a regra, entendeu? É, é. Não tem desculpa. É, é, é a o... gente inventa, né? E, e aí a gente vai pro início da conversa, na realidade, que é o, é o que tu falou, que todos nós temos que aprender... Marketing, né? Comunicação foi foi o nome que tu utilizou. A gente tem que aprender a comunicação e gestão. E, e aí e vem, sim. né? Tem coisas simples que a gente não gere porque não quer. Que é o, o exemplo que tu acabou de dar, né? A gente acha desculpa para não gerir, para não não é, criar regras que beneficiem o todo, né? Então é mais fácil brigar. E viver uma eterna briga e estresse e ambiente caótico, do que eu sentar, conversar, criar regras que funcionem do, da melhor forma para todo mundo. Né? E todo mundo vai pagar um pouco, né? porque, porque tem, tem é, preços que, que cada um vai ter que pagar. Então, daqui a pouco eu não ficava quatro horas com, com os filhos, a, a mulher não, não ficava quatro horas com os filhos, alguma coisa assim. E, mas alguém vai ter que ceder para que funcione da melhor forma para todo mundo.
1: Eu é, acho quando, que a é. gente tá, quando a gente está uh, brigando, que nem você falou, é você está dando uma desculpa, né? Você está terceirizando a responsabilidade. Cara, não é culpa minha. A culpa é, é dos do meus filhos, uhum. a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu chefe, a culpa é do governo, entendeu? A gente é. terceiriza... É muito mais fácil. Mas, né? cara, é muito mais fácil. É muito é. mais fácil. Cara, é. eu tô indignado, porque eu tô louco pra trabalhar e o governo não deixa eu trabalhar por causa dessa invenção de coronavírus. Esse negócio que eles inventaram, botaram é. aí, largaram o vírus pra matar os velhos, tudo, e o governo não deixa eu trabalhar. É. Entendeu? A gente é. terceiriza toda a preocupação. Tá, mas por que você não pode trabalhar? O Felipe tá fazendo um podcast. Você não pode fazer...
0: É, é isso aí ah, mas é que o Felipe é, é inteligente, é, é, o Felipe entende de tecnologia e tá.
1: eu não, é que é. o Felipe sabe de tecnologia não, tá, mas você não pode aprender tecnologia é,
0: é. Claro, não é pode que perguntar que pro problema. Felipe entendeu, é, a é. desculpa é. a, pra, a pra briga tá é, é a terceirização é, pra você que tá escutando e, e não sabe como fazer um, um podcast em dúvida <risos> pode me mandar na rede social que eu explico, eu eu, eu o primeiro episódio eu divulguei num grupo do WhatsApp e o cara, um, um dos, dos, uh, das pessoas do grupo lá, mandou assim pra mim, cara, foi muito difícil de fazer? Eu disse, não, foi barbada. E eu peguei e mandei pro cara tudo como é que faz e eu não tinha nem pensado nisso mas é, é, é tão simples esse caso e cara, se você tem dúvida me manda, eu gravo um vídeo, eu explico se tiver interesse é, eu ajudo e, Sabe? é o que a gente está falando sobre a informação eu não tenho por que manter isso, não é um segredo do estado e, e eu aprendi com alguém que compartilhou isso né? E aí
1: já é um conteúdo incrível, porque eu aprendi a fazer podcast contigo também. É, você veio com uma ideia de fazer um podcast sobre criptomoedas lá atrás. Isso, e daí você é. me passou uma série de coisas para a gente criar esse podcast. E a gente não fez o podcast que a gente ia fazer, mas eu peguei toda essa informação que tu me deu para eu começar a criar os meus depois. Que legal. Então, que legal. Então, quer dizer, eu aprendi a fazer podcast contigo também. Que legal. Então, quer dizer, você já ensina eu, podcast eu há feito. anos. E
0: eu nem tinha feito nenhum ainda. Isso aí. E tu já é. ensina podcast é. há
1: anos mesmo mesmo sem, às vezes
0: é, nem ter feito, é, né? É, 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 é verdade, incrível isso. É verdade. É, para quem tá só nos escutando, não, não sabe disso, mas eu, eu vou só comentar aqui eu, eu tô com meu celular na mão, tô olhando pro meu celular e aí o Fábio de certo tá pensando, putz, o Felipe tá perdeu o interesse na conversa e tá é, de, já perdeu o interesse, tá ali olhando pro celular dele que 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 host de, de programa, mas uh, sem noção, né? Mas não, cara, <risos> eu divulguei ontem de noite, eu disse, eu mando, botei aqui no Twitter do, do Futuro Eu, é, que nós teríamos essa conversa e que é, se alguém tivesse alguma dúvida sobre mídi, mídias sociais, poderia encaminhar por ali, que eu ia colocar no, no episódio. E aí eu tenho aqui, algumas pessoas estão me enviando perguntas, e aí eu vou vou te repassar elas aqui, eu não vou conseguir fazer todas, é, mas vamos ver algumas aqui. Então, uma delas é do Lucas Bica, é, e o Lucas pergunta o seguinte, até que ponto podemos achar benéfico os nossos dispositivos ouvirem tudo que falamos e escrevemos para sugerir algo para nós?
1: Acabamos de falar isso, né? Cara, é benéfico total, tá? É, a gente tem uma questão de, de privacidade, que ela é muito importante, a gente preza muito por isso, mas a gente a gente falou ali, é pagar o preço, né? A gente tem que abrir mão de, mão de algumas coisas. É muito complexo que eu vou procurar uma coisa no, numa rede social ou, ou num, num buscador, eu vou lá no Google e eu quero saber uma informação que ele vai me dar um bilhão de páginas sobre aquela informação e eu vou ter que descobrir aonde está a informação que realmente cabe a mim. Então é muito importante que os sistemas aprendam sobre a gente e essa informação ela, ela vai ficar de uma certa forma pública, os governos vão ter acesso a isso não tem como fugir, esses dias eu tava vendo o pessoal falando, poxa, mas o governo da China agora tá pegando nossas informações através do TikTok, né, e isso é muito complexo porque agora a gente tá dando nossa informação pro governo da China, cara, a gente dá a nossa informação para o governo americano através do Facebook o tempo hum. todo o FBI tem acesso ao Facebook e tudo então assim, ó, esse é o preço que a gente tem a pagar, então eu digo assim, ó, é benéfico porque é, não adianta a gente tem que aprender a, a dirigir pra, e a gente vai tirar... Quando a gente aprende a dirigir um automóvel, a gente tira o emprego de um taxista, tira o emprego de um chofer, né? Então, eu, eu preciso aprender a dirigir para eu ter autonomia de pegar um carro e ter a liberdade. Então, eu tô estou tirando emprego de algumas pessoas para eu poder ter a liberdade de dirigir. Eu estou perdendo alguns pontos da minha privacidade que, 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 que são, são dados privados, mas que nem sei qual é a importância tanto que teria disso para mim, e eu tô ganhando uh, muito mais assertividade nas minhas buscas, muito mais assertividade no conteúdo que é entregue a mim. Então eu acho que é muito mais
0: positivo e não tem como fugir. Uhum. É, eu, eu concordo, e eu acho que é uma questão que ainda vai é, muito tempo para a gente aprender exatamente o que, o que fazer, como fazer, até onde vão os limites, e eu acho que a gente vai ter vários casos, assim como a gente tem as leis que estão sendo implementadas para ajudar com relação à, à privacidade dos dados e isso vai ser uma coisa contínua pelos próximas uh, décadas, né? Os próximos não. anos e décadas aí, onde a gente vai aprender a modelar. É, essa é a minha visão, né? Mas no fim eu vejo uh, o mesmo que o senhor acabou de dizer. É, é benéfico uh, para a gente. É uma questão da gente aprender também, não, não só a gente aprender como humanidade, até onde vai a privacidade do ser humano, mas também a gente aprender até onde eu compartilho ou não, né? É... Hum.
1: E, e a gente vai, eu acho que isso é o, é o fazer do limão a limonada, tá? Não tem como fugir. Então, a gente tem duas opções. Eu ficar brigando, mandando e-mail para todo mundo e fazendo post na rede social dizendo que desgraçado do Facebook está pegando meus dados. Ou então, eu aproveitar isso. E foi o que a gente falou lá no início. Métricas, né? Então, o que acontece? Se todo mundo tá dando os dados, se o meu celular tá me ouvindo, se tudo está acontecendo, como você pode utilizar isso também? Como você pode fazer anúncios mais eficientes do teu produto e chegar exatamente na tua persona, né? Uhum. Então, faça do limão limonada, aproveita que isso já acontece, não tem como fugir e ganha dinheiro com isso também. É isso aí, é isso aí.
0: Eu tenho outra pergunta aqui do Rodrigo Donini, que foi entrevistado do episódio passado, e, e aí ele mandou aqui, como o coronavírus impactou na indexação dos motores de busca, os termos de antes da pandemia ainda funcionam? Tá, beleza. A
1: gente tem um, um momento, a gente tem uma uma, uma coisa que ela foge do normal tá? é um terremoto, um tsunami uma quarentena dessas que é uma coisa muito louca, é um 11 de setembro todos esses, esses eventos que acontecem, eles acontecem muito regularmente não é? o coronavírus, eles acontecem todo ano acontece algum evento local então a gente tem ah, uma queda de uma barragem que acontece em algum lugar um terremoto no outro, um vulcão no outro e, e ele atinge localmente o coronavírus atingiu mundialmente durante esse período, todas as atenções elas se focam Uh, nesse, nesse acontecimento então neste momento muda porque lógico que os, tudo que as pessoas buscam ela é muito mais voltada ao coronavírus, então isso acontece muito mais no início é, nos 15 primeiros dias de quarentena a busca era muito maior do que agora então sim, afeta completamente a busca e, 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 e a atenção das pessoas é,
0: eu preciso qual é a outra parte da pergunta? Primeiro é como afeta e se tem como enganar isso? Se tem como a gente mudar? É, uh, daí
1: eu acho que, é, assim, não, não tem como mudar, tá? Porque é uma relação da pessoa, do consumidor com a rede ou com o sistema de busca. Então. É, alterou, e o Fábio começou a buscar sobre coronavírus, é óbvio, eu quero saber como é que tá na minha região, se tem casos, se tem mortes e tudo mais, eu vou procurar sobre isso. Tem como você burlar? Tem. Vale a pena? Não sei. Então, por exemplo, ah, você tem uma pet shop, e daí você começa a falar só de coronavírus na tua pet shop. Você vai desvirtuar um pouquinho a, a tua informação. Então, a gente tem uma coisa na, nas redes sociais e, e na mídia social que a gente chama de arquétipo, tá? A gente tem duas coisas que a gente trabalha de uma forma muito básica e isso já é na parte mais técnica. Como é que eu faço uma boa comunicação na minha rede social ou na minha mídia social? Eu tenho uma persona que é para quem eu falo, então a minha persona é o Felipe, por exemplo, então eu falo para esse cara que tem X idade, que faz tal coisa, ganha tal coisa, beleza, Essa é a minha persona, e eu tenho o meu arquétipo, que é como eu falo. Então, por exemplo, se eu tenho um arquétipo que é o arquétipo do tolo, né? a Pepsi usa o arquétipo do tolo, o McDonald's usa o arquétipo do tolo, são aquelas coisas de ficar brincando o tempo todo e fazendo besteira e falando coisas mais divertidas e mais animadas. Se eu começar a falar, olha, já tem X mortes, já tem tal coisa, eu tô fugindo do meu arquétipo. E quando eu fujo do meu arquétipo, eu fujo da minha essência. E as pessoas entendem que aquilo não faz parte de ti. E eu vou usar a McDo o McDonald's como um exemplo claro disso. O McDonald's pegou e separou o M, né? O M é coladinho ali, os as dois, os arcos dourados, né? E ele separou os arcos dourados para fazer uma campanha agora no coronavírus, mas o arquétipo deles é o tolo, é o brincalhão, é o McLanche feliz, que eles ficam rindo lá e fazendo palhaçada, é o Ronald McDonald, que é um palhaço, então eles têm esse arquétipo do tolo. Quando eles fazem isso, desconecta, porque as pessoas disseram, olha, tá ficando grave uma coisa de alguém que, uma marca que só brinca, agora tá falando sobre um assunto muito sério, daí as pessoas vão lá ver o que, que a marca tá fazendo, e daí eles veem que a marca continua atendendo que as pessoas continuam trabalhando e não sei o que, e daí, cara, desconecta totalmente, tu é. criou uma coisa para pegar a onda, a coronavírus todo mundo tá falando de coronavírus, então vamos falar de coronavírus cara, não funcionou e ainda vira um tiro no pé, uhum. então assim, ó, tem como burlar? Tem, vale a pena depende muito, já se você tem um podcast, por exemplo, que é o caso do Felipe Faz todo sentido tu entrar na onda e dizer, a partir de hoje, todos os nossos entrevistados serão médicos, serão profissionais que vão falar sobre o coronavírus e tal, e pronto, traz a atenção que é do coronavírus pelo teu negócio e funciona. Então depende da tua persona e do teu arquétipo, isso tem que estar tá em harmonia o tempo todo, seja em bons
0: momentos ou seja em crises. Faz todo sentido isso, e isso é... eu fiz um curso, foi o ano passado que eu fiz o um curso contigo? Foi o início do ano Ah, sim, sim. Eu fiz um curso início do ano passado com o Fábio e foi, foi, aprendi é, isso. Em janeiro de 2019, isso, 30 dias. Isso, isso aí. E aí eu, eu aprendi lá em janeiro do ano passado Isso do, do arquétipo e, e ficou pra mim ficou esse, esse é um A, persona e, o a né? persona e o arquétipo
1: Então se, se tu tem um arquétipo do tolo Tu pode fazer memes de, de coronavírus <risos> né? Dentro do teu, do, do teu conceito e tal E aproveitar um pouquinho da onda Mas você nunca vai pegar a onda toda Porque não é o teu negócio ah, ah, Se tu é o cara da saúde, sim Beleza, tá
0: totalmente dentro né? Sim, sim não, per perfeito. Uh, eram, eu não vou conseguir fazer as outras aqui, mas queria agradecer aí a participação do Lucas e, e do Rodrigo. Depois a gente é, vê aí, eu vou encaminhar para o Fábio aqui os, os tweets e ver se, se a gente consegue responder. Uh, mas Fábio, o papo está incrível, eu nem vi o tempo passar agora que eu olhei aqui para o relógio e... <risos> a gente já tá mais de uma hora conversando aqui. e a deixar por mim? Não, mas por mim também, eu, eu adoro conversar contigo eu adoro ouvir e, e, e dar os meus pitacos aí também, apesar de que é, tu que é o expert no assunto, eu, eu aprendo pra caramba contigo, mas eu é, adoro dar os meus pitacos também e ouvir aí o que, que tu, tu tem pra trazer de novo e, e falar, falar aí pra nós. Uh, mas tá se encaminhando pro final e aí eu queria fazer a última pergunta pra ti que eu, que eu faço pra cada um dos convidados aqui do podcast, que é quem é o futuro Fábio? bom é, isso é sempre acho que todo mundo sempre fica meio aí né em cima
1: do muro quando chega nesse momento mas cara eu tenho bem claro até quem é o futuro Fábio né o futuro Fábio ele vai estar tá ajudando cada vez mais pessoas a, a se desenvolverem nesse mundo então o futuro Fábio ele vai estar cada vez mais presente em mais lugares fazendo mais conteúdo e tentando passar essa informação adiante para mais pessoas e sempre com a novidade se ontem a gente falava sobre como ter sucesso no Facebook uh, ontem a gente falava anteontem uh, a gente falava como ter sucesso no Facebook ontem a gente ensinava como ter sucesso no Instagram hoje a gente ensina como ter sucesso no TikTok e amanhã a gente vai ensinar como ter negócio no sistema que estiver funcionando então o futuro eu é o cara que está cada vez disseminando mais informações informações novas, precisas e que vão ajudar o máximo de pessoas possível.
0: Legal, fantástico, legal e inspirador para caramba e super, super, legal. Eu vou continuar acompanhando aí sempre o, o futuro Fábio, assim como eu, eu acompanho o presente Fábio. É, foi, foi um prazer enorme conversar contigo. Eu queria te agradecer aí por esse, ter tirado esse tempo para conversar, que eu sei que a agenda está sempre corrida por aí. Eu quero agradecer a você, muito obrigado a você e
1: obrigado a todo mundo que está ouvindo e tudo. Eu quero deixar também, quem quiser me procurar aí, é arroba FabioJRSoma em qualquer lugar, pode deixar suas perguntas, podem me chamar, é arroba soma tanto no Instagram como em qualquer outra rede, tá? E muito obrigado, foi um prazer enorme e estou 100% disponível, toda vez que quiser me chamar, pode me chamar, estou
0: sempre aqui. <risos> Valeu, show de bola, vou, vou chamar mesmo. E os eu vou deixar os links das redes sociais é, do Fábio assim como as redes sociais do futuro eu no show notes aqui do episódio, valeu